0: 大家好，欢迎回到《f e e Girls Weekly Chat》我，我是维雅，我是制造，让我们与自己与食物更好的相处、嗯。哎，老爷，你答应我，从这期开始，我们的文字版里面加一下我们的视频是从哪儿看的？对，因为我看前几
1: 期很多人都问说，哎，你们那视频在哪儿看？你知道我之前为什么没有加过视频的东西吗？我在想，我这么红，你们不知道吗？<笑>没有没有开玩笑，我是因为我我一直都觉得我们主要的用户都是从视频转到音频的，因为一开始我们我们音频做的比较晚也比较小嘛，但我现在发现越来越多的人他是先听到我们的音频，然后转而去看我们的视频的。所以我想看这俩女的长什么样，样么样<笑>怎么这么烦？<笑>
0: 嗯，然后在大街上，如果看到我们的话，就想让我们你们俩能不能
1: 瞎 t u 一会儿？还有人说咱们笑得太多了哦，真的吗？嗯，是，那我觉得我笑得还不够呢。<笑>还有人听着我们的音频睡觉呢，你就想吧。哦，那是大多数人，我觉得。嗯
0: 哈喽， Hello, 你们醒一醒。<笑> OK，、嗯、那我们这一期呢，我们俩坐这儿半个小时也没有想出来有什么特别好的，比如说干货呀，嗯、或者说特别集中的主题。那那我们就来聊一聊最近我在那个日常中碰到的一些事情和可能和给我的一些灵感或者困惑。嗯，我说一下大背景，嗯、是因为最近不是秋天了嘛、嗯，然后我也开始了这个紧张的铁三训练。然后在你训练时间比较长或者你路跑啊、嗯、骑车比较多的时候，你就不得不开始思考人生。你知道，你运动的时间越长、哦嗯，越容易冒出各种各样的想法，比如觉得人生到底有没有意义呀、啊？我的知识体系到底够不够
1: 完善啊？所以你看啊，就说你做这运动简单吧，你看你还有空思考。<笑>我跟你说，我做的那种高级的运动，比如在柔术，你不可能在打实战的时候考虑人生还有没有意义吧？如果你考虑这件事儿，你可能就没有人生了。对,、啊对，是的<笑>。所以呢？哎，我在这
0: 里面，我想说一个，嗯、我不知道啊，有有很多粉丝，当然大多数人没有我的微信，嗯、我的那个微信从去年开始就有一个签名
1: 你知道微信朋友圈这块是有一个签名的吗？啊啊、我知道，我，你然后签名叫什么？或我对不起啊！你知道我又开始阅读障碍了。我昨天还看 YouTube 有一个视频在讲什么是阅读障碍，它其实就是他会在读字的时候，就是英文单词，包括里面有好多个字母，他看不到。他其实不是读的是反的，他是看不到。我觉得我现在看你这个里面就好多字我看不到，你给我读一下。我给大家读一下老老的签名是七夕在。非反应性觉知的清醒空间，我断句断对了吗？哎，你别说，你那没毛病。都字儿都看。栖息在非反应性觉知，非反应性觉知是一个一个东西。对，栖息在非反应性觉知的清醒空间，完全没有什么意
0: 思。<笑>就是我我想说一下，就是你的运动和我的运动的一个本质区别，就是你的运动啊都是反应性的。比如说呢，人家打你，你也打他，对吧？然后人家如果把你什么锁喉，叫什么裸脚，给给你弄住了，你就得拼命的想办法给挣挣挣个开，对吧、嗯？这个呢，对我来讲就是一种人家叫做反应性的觉知，就是有很多人活的，嗯、不是说很多人活得很浅嘛，就是比如说，哎，我饿了。你骂谁呢？我肯定没骂黑带，也没骂棕子带，<笑>我骂就是你骂就是你们什么其他什么色来着？那什么带，<笑>就不厉害的那些带。我说的就是你们、嗯。当然了，我说的不是你们了，我说的就是这联想到我最近听播客比较多，我现在脑子乱的啊，嗯、你容我慢慢说啊。就是有一种人，他其实基本生活在反应性觉知的空间里。嗯，比如说，哎，早上起来，哎。那我得吃吃早饭，但是你没想想你为什么要吃早饭，对吧？你就然后你为什么要吃这个早饭？比如说你每天早上都喝咖啡、吃面包，你有没有想过你为什么要吃这一个面包配这一个咖啡呢？然后你现在就去上班了，嗯嗯，你有没有想过你为什么要上班
1: ？<笑><笑>然后这个问题我每天都想，我相信大家也经常在困扰，说<笑>我他妈图什么？我为什么要上班？<笑>对，这个思
0: 考就是对的了。不是，然后接下来呢？你中午你吃饭对吧？要跟同事一起出去吃饭，花一个多小时，哈哈哈,哈！你就在想，我为什么要选择每天和同事去吃饭？而不选择换一种生活方式、嗯，因为很多时候我们干的这些事儿都是惯性是，我们根本就没有想过。然后别人打我一拳的时候，嗯、你第一反应就是我要打回去、嗯。但你又没有想过，他为什么要打我？<笑><笑>我为什么要还击？我还击会造成什么样的后果？对吗？就是我打赢了，嗯、我进派出所赔钱、嗯；他打赢了，我进医院治病。<笑><笑>谁也没打赢，继续打，<笑>就是你懂吗？然后我就说这个非反应觉知的空间呢，是<笑>你
1: 笑什么呀？我想说，你就是你好好的不行吗？<笑>你知道，就是老琢磨这种
0: 事儿的人，最后都疯了，你知道吗？我觉得我已经疯了，因为最近跑太多，然后一边跑一边你总得琢磨什么？哎，那你有没有？我就走火入魔。我为什么要跑步啊？我琢磨了，我跟你讲，我最近不但琢磨我为什么要跑步、嗯，我把我为每天都干的每一件事都琢磨了一遍。啊
1: ，那你为什么我把它
0: 总结成了一个我的宇宙。啊，那你为什么就是早上起来要吃早饭、啊？不不，这个问题没法跟你说，我一说完你就笑话我，<笑>就是你这人太浅，你知道？吗？我跟你说不明白、啊。但是我想说的是，我最近用了一种神奇的小工具，小工具，<笑><笑>我有点说，<笑><笑>然后叫 Notion。这东西还是就是之前李彦林什么的 n o t i o 不就
1: 是那个就是那效率工具？啊、我
0: 我是因为受到我身边一个好朋友的启发，嗯、我那天问我说：“这个、好
1: 朋友不是我吧？”<笑>哎，你是不是对自己没有点逼数？因为 Notion 还是免费的，我还买了那个那个什么 g o o Note 那种都五十美金一个的。你买，你
0: 花五十美金买了一个你从来不用的东西。我用过
1: 一次，我在上面想画画，后来发现我画画太难看了。哎、就是
0: 你想画画的投资
1: 是先买了一个那个笔，<笑>嗯。然后花五十美金上来就买了那一个花钱的，我不，我买了一个五十美金的，买了一二十五美金的，因为我不知道到底该买哪个，我就上 YouTube 去调起后来就发现我忘了另外一个叫什么，就是这两个说都好说，但有一个什么还能录音，然后呢，嗯，另外一个什么 File Management 更好，我就都买了。买了以后以我发现没有 File 需要 Manage， <笑>我就在其中一个里面想画一画，后来我发现我
0: 画画，妈呀！你知道，呃，所有 Windows 电脑上有一个功能叫画板吗？我觉得那个功能就可以画画。那我是苹的、嗯、iPad
1: 吗？哦，你在 Note 里也可以画，直接画就行。嗯，我那个特高级，还能什么涂出水彩呀、啊，什么渐变的效果。但是我也跟你有关系吗？这事儿？你接着说。然后
0: 呢？你用 Note？ 我用了什么 Note？Notion？Notion？Notion？ 对。然后他就跟我说，呃，他用 Notion 系统的梳理了一下他所有的那些 file， 然后构建了一个他的知识体系。哎，你有没有发现一件事儿？就是说你的知识是七零八落的，就是比如说你可能有一本呃，跑步日志。然后你也有一些日记、嗯，然后你定期会有一些灵感 （inspirations），、嗯、你想写下来、嗯。你每天还有 to do， 然后你会发现你之前可能还有一些关于电影的记笔记，或者说其实你发现你你可能还会编程，或者你还会画画。就是你的技能，你说的这些我都没有。<笑><笑>就你想复合一下，结果发现说完哪个你都不能点头，<笑>就甚至连个电影，我想咱俩这个电影看完了以后，三三三个小时以后，电影演什么都忘了。就这么说吧，嗯，你小时候有一些微博的历史知识，对吧？有一些地理知识，然后这个和你可能曾经去过的一些旅行的地方是相关的、嗯。然后呢，你可能看过某些电影，嗯，其中有一些感悟是基于你之前的历史地理知识、嗯、以及之前基于你之前看的电影。嗯、但是呢，这些知识这些小的点，它都是七零八落的，嗯、你很难呃把它组成一个你的观点或者你的就是有点像世界观，或者说你的一个 experience。你怎么知道就是你的表达，你明白吗？嗯、所以呢，呃 ，Notion 就是为要构建知识体系这件事儿、嗯，是把你所有奇奇怪怪犄角旮旯，从小到大具备的这些知识、嗯、重新梳理一下，嗯、看看他们呢怎么能组成一些可以让你用作这个呃，建立你新的人生观、价值观，或者建立你某一些历史观呀、啊嗯，某一些。呃，叫什么一某一些感悟的基础，老
1: 伴儿，<笑>你知<就>道<笑>？大家可能不知道，我们俩现在有一就是我现在一边在录着音频，然后我一边在喝着那个之前我们叫背不是背上摸的那酒。对我，我刚才我我现在我刚看你，又冲影儿了。<笑>你马上就要睡了是吗？<笑>主要是不是是？我觉得你说这话就是<笑>天旋地转，是因为我喝了酒，我听不懂的。<笑>还是因为我欠缺你说的这些知识，所以听不懂呢。嗯，你接着说一下你怎么去构建了？我以为你要说老伴儿，你以后能不能别跑步了？
0: 你真的报完步快疯了。对，然后我就发现 Notion 这个东西是需要很强的学习成，很大的学习成本的，嗯、因为它里面太这个工具太好使了，以至于有点复杂。就是你在、嗯，就是它每一个文字里面都可以 insert 一个 template 或者 insert 一个 journal，、嗯、insert 一个 page， insert 一个 to do list， 然后那 to do list 移来挪去，加各种 t a g 然后 personal home。你知道我买的那五十块钱那更复杂、啊，<笑>这为什么我不用了？<笑><笑>我觉得那开发商啊，就是想一下把咱们给整晕，然后咱们就都不用了，那钱就白交着、嗯。然后每次咱们也不点什么取消续费对对对，然后就每个月都还给人交着钱。我觉得他们就是这目的。嗯。然后所以呢，我又花了一些时间去研究这个 Notion、嗯。然后我发现，就是做这件事本身对我来讲是一个特别特别开心的事儿、嗯。你发现我
1: 现在特别开心吗？巨嗨！不是因为喝了杯，嗯、呃。我我必须得说，这这个我同意。就是我刚买了那个，那个、这是叫 Good Note 吧？我忘了啊，那个叫什么？好久没用了。我刚买了那根笔和那个 A P P 的时候，我也特高兴，我也把里面那东西都研究了一遍。但后来我就发现，我都用不着，因为我的知识体系不需要在一个东西里面去插入一个东西，再插入一个东西
0: ，因为它只有一个东西，只有一个东西。其实你用 Note 就行了，给你一张纸，你这辈子想法都写上了。是。<笑>所以、嗯、你花五十块钱买了一个那个，你要吗？<笑>这东西怎么怎么给我呀？我可以在你的那个、哦、用我的账号登、哦、就是我先登录你的账号，把那东西给我，然后之后我每次他要更新的话再输你。哎，那也行，那你要不给我吧？笔<笑>反正我也有，
1: <笑>我因为我真的觉得挺浪费的
0: 。嗯，嗯可以。然后这个是我一个。Inspiration，
1: 这是你说啥呢？半天，<笑>对不起啊，大家，我现在真的是喝了酒特高兴。不是你说啥呢？<笑>哎，我想在在这儿插入一下，你不是说今天这期节目不需要谈很深的东西啊？ Uh, 然后就最近的一些事儿的一些感想，对吧？对。然后我想说一个。其实不是一个事儿，而是我想跟大家做一个澄清，因为我看，呃，音频节目里面很多人在问说为什么你们要叫姥姥姥爷， oh. 然后呢，有的人就回复说很喜欢，觉得很亲切、嗯，然后还有一部分人就说非常非常不喜欢，觉得就是说我有我自己的姥姥姥爷，我不会叫你们姥姥姥爷的，然后呢，嗯、觉得我们自己这么说也是不尊重。其实我就想跟大家说，一开始姥姥姥爷。是有故事的，就是一个姥姥跑完马拉松以后，直接去英国参加活动，因为她手脚特别不便利，然后于是被客户说你特别像我姥姥，这个故这个梗是这么来的，然后大家慢慢开始叫，嗯，一开始我们俩也没有开始就自称很多姥姥姥爷，后来就大家也这么叫，我们也这么叫，就叫顺口了。然后呢，在这儿就想跟大家说，我们没有去。想去占你们便宜的意思，因为有的人就是说每一次咱们这么称，他们就觉得咱们在占他们便宜，是完全没有的。我不想，我不想当你姥爷，我想当你大妹子，其实，但是就是我们现在自己叫的顺口了，所以如果说。呃，你觉得这么叫让你很不舒服的话，就还是叫大 G 和维雅。我们非常的高兴。我看有有一个那个五人就说说我们非常我非常尊重姥姥姥爷，喜欢叫自己姥姥姥爷、嗯，但是呢，我就叫不出口，所以我每次还是会称大 G 和维雅，就我自己高兴就行。我觉得这是一个我希望大家能有的一个态度吧。对对对，我觉得呀、啊，咱别什么
0: 事都上纲上线的。是你要不喜欢这名字，你随便叫我，你你叫我猫，叫我狗，我都答应，<笑>行不行？咱<笑>。别把这事儿整这么严肃。我为什么说老姥姥姥爷呢？一个是觉得这名字特别逗，对，因为最开始我叫我被叫姥姥是一件很自黑的事情，对，因为我穿着秋裤在曼彻斯特的街头，行为不能自理，然后所以我觉得这个这挺逗,挺逗的。还有一个，其实还有一个深层次的原因啊、嗯，就是从小我和我姥姥是最亲的，我也和姥姥是最亲的。所以你知道吗？就是我觉得姥姥姥爷就是世界上最亲的人。是，然后作为老百姓自己的博主，我们也。也想成为大家的一个亲人，对、嗯，这样其实也是有点不要脸，因为你知道吗、嗯？如果你说你是博主，嗯、你是什么意见领袖、嗯，这样你就会需要为你每做的一件事情，嗯、你就是在需要总给大家做表率，对。但是我们俩发现呢，我们俩大多数事情都跟大家一样，甚至还不如大家呢，是，就是没有表率作用。嗯、那我我们就希望能变成大家的亲人，嗯、你亲人，你总不会责怪，你不会嫌姥姥姥爷丑，对吧？你不会嫌姥姥姥爷什么<笑>？呃，不争气、嗯，所以呢，我们当时
1: 也是给自己的定位就是老百姓自己的博主、哎。我问你，现在如果你在大街上碰到五人，大家叫你老姥姥多，还是叫你维亚多？你别说那个五人了，嗯，就你这样那个啊，我们家亲戚什么的，见、啊、着我都叫姥姥，就比我辈分大多的就是说，哎，姥姥来了。<笑><笑>我发，因为我就发现，包括客户什么的，现在都问我说：“哎，老爷你好。”就是已经习惯了对对对。然后正好从这引申出一个，就是我那天去参加 Keep 活动、哦、然后呢，在路上遇到了粉丝、哦我当时状态不是特别好，嗯，就是因为我那天周六刚睡醒，对，刚睡醒，然后我整个就属于一个懵逼的状态，而且周五刚去环球影城，我玩儿比什么都累、呃，太累。反正就我周六一天，我都觉得我这辈子怎么能这么累？我图啥就图玩嘛，还真是图玩。然后所以见到粉丝以后，当时。我有点懵，然后我就不知道我的反应是什么样的。你你能理解吗？就是我没有、uh, 可能没有表现出啊，我好开心，或者说你本来你有什么可开心的就是我之前每一次，比如我在滑雪的时候，或者在任何地方被人认出来，我都会就是拿出一百二十分的精神。你你能理解吗？就说啊，我好开心，然后说谢谢你，谢谢你，就太开心了。就是我我希望大家就觉得。见到我能让他也很开心，然后呢，那天我我自己记不得我是一个什么样的状态了。然后那个粉丝他走了以后，我就往前走，我的心里开始嘀咕，哎，我刚才我 so n i 就是我我刚才态度好不好啊？我我有没有是一个好的状？态？因为刚刚我特着急，我不急着找你嘛。然后我跟他说对不起，我得赶紧走了。我说那个我参加活动要迟到了。我就特别怕给别人留下一个不好的印象。后来昨天晚上我也是听一个 podcast， 然后那个 podcast 他请了一个明星，嗯，那个明星呢，他以前就是一个明星，他后来从明星转到了 Digital， 就开始也做博主了，等于他在这两个世界都是属于比较有名的。然后就问他有一个什么区别，他就说他觉得以前就是没有这些社交媒体的时候，他当明星的时候，他其实不需要。特别特别的 nice， 就对、oh. 对到遇到粉丝，因为粉丝对明星的一个一个呃、uh, expectation， 其实就是你是一个专业的明星，然后呢，你也不是我的好朋友，然后呢，你你见到你你你 nice 当然好，但如果你当时比较忙也没关系。但他说，自从他把重心转到这个社交媒体以后，所有人都觉得。你是我的朋友，然后他这个压力就会越来越大、嗯。就是他见到粉丝以后，他必须要表现出我是你的好朋友的那种状态，嗯、所以这是他的一个压力。然后我当时就想，其实因为咱们肯定不算明星了，但是呢，我现在越来越有压力，就是我是一个比较情绪化的人，有时候我也会状态不好。然后状态不好的时候，如果遇到了五人我就特别怕我表现出来，因为毕竟你其实他们看到的百。其实都是我们比较状态好的时候，状态不好的时候，我们基本上不会真正的去把它拍进去。你会有这种压力吗？我不会，不因为我状态就那样，一直挺好的、嗯。然后，但是我就想说的
0: 是，我说，呃。五希望五人们能、嗯、这个，我觉得大家你说开的，大家都理解、嗯。谁没有说我现在气儿头不顺？我刚跟人吵一架、嗯，然后路上碰到一个我多年未见的好友，嗯、然后我表现出就好像他欠我钱一样。嗯、但是那个人可能确实会往心里去，嗯、觉得、嗯、哟，他是不是跟我有仇啊？嗯、怎么表现的跟我欠他钱一样啊、嗯？我们俩这么久没见面，你怎么不想我呀？嗯、你怎么不什么拥抱我呀？嗯、但是。我觉得你就跟他说一下，就像像你
1: 现在音频里说，嗯、就如果那天他那因为那天碰到的感觉两个，就我在去的路上碰到了两个粉丝、啊，我第一次碰到那个，我就觉得是不是我正在想的时候又遇到了第二个，因为那天 keep 的活动肯定就是五人比较多，然后我就表现的。赶紧就是表现的状态特别特别好。对，我觉得你跟大家道歉了。嗯、如果那个我
0: 们就让那个五人觉得我们怠慢了他，嗯、其实完全不是他的问题，对、嗯，也不是说我们不喜欢遇到五人，是因为那天老爷本来状态就不好，对，他见到我也跟欠我欠我，我欠他好好好几。照片也是摄影师说，同学们那天那个 keep 的照片，我从头懵到尾。<笑>你那个表情，活动结束了我就状态变好了。哎，对,对，对，没错，没错，醒过来了。所以呢，我觉得这个之前咱们也聊过，就好多时候咱们受伤的那个点，其实特别没有必要。嗯就比如说，我也经常，比如给人发微信，就别说见面了、嗯，有时候给人发微信的时候，就觉得那人语气怎么变了、哎？是不是我招他了？你都会有这种感觉，有。然后呢，其实有可能就是他那天跟他老公吵架了，对，然后就对我态度不好，嗯、所以我现在这种事儿我都不往心里去。嗯、只要你不明明确表示表示我做错了什么事儿、嗯，那我就觉得我。没有做错，对
1: ，哦、这个心态
0: 太不要脸了。不是，我现在真的是这么想，因为你们就跟我想在这里表达一下，我那天听那个梁文道的播客，嗯、因为他这也是、嗯、大家如果关注小宇宙的话，你会发现啊，那个小宇宙里面有一个主播叫姥姥，嗯、就是咱们 fee for life， 然后你你的小宇宙账号你没有自己的，嗯、然后我有一个自己的小宇宙， okay、然后等于现在 fee for life 本来是两个播播叫什么？播客主，然后呢，里面有我头像，嗯、没有你的头像。啊、一会儿就去把我头像。对，然后那个你如果点进我，就能看到我真实的小宇宙的收听记录。嗯、你会发现，基本上那个除了一些专业的什么铁三啊、嗯、跑步啊，就是那个道长的播客，我就听的比较多、嗯。然后他。有几期节目最近呢？我觉得大家如果有兴趣，可以找去听听。他、嗯、有一期叫《运动如何缓解我们现在的倦怠》，嗯、差不多这个就是奥运期间录的。嗯、我觉得那一期讲得特别好，嗯、我一会儿也会谈到。这个让我产生了一些思考、嗯。然后另外一期叫做《为什么我们现在这么容易愤怒》，嗯，然后他那里那里面就举了一个例子，就是说。那个杨倩，就这次奥运会拿第一块金牌的那个女孩，嗯嗯、就说杨倩刚夺金的时候，有一个社交媒体的账号发了一个 pose， 很短，说什么“杨倩第一金冲冲冲”，嗯、就这意思，觉得她特别好、嗯。然后隔了不到五分钟，嗯、同样一个媒体的账号发了一张杨倩在去年的时候晒了一张她拿着她特别喜欢的一双耐克鞋的照片，嗯、然后就写。贵族女孩滚出中国！这个贵是那
1: 个贵家的贵、嗯
0: ，这意思就是我们不是抵制耐克吗？嗯、你竟然还拿着耐克发那个微博？嗯、你作为中国的什么运奥运冠军不要脸、嗯？反正就发了这么。他看见他穿这次奥运会大家穿的队服都是咱们都是那。克。然后,然后最搞笑的是，嗯、然后。他这个第二篇发了底下的、嗯、就有两波截然不同的人，嗯、但是大家都在互骂。嗯、一波人呢说对没错什么滚出中国，嗯、然后呢另一波人就说说你们是不是有病啊？就骂这个、嗯、发微博的这个人、嗯，就说你什么，然后就骂得非常的难听。嗯、结果呢他一会儿又发了第三条微博，写的是为什么这个世界对女孩如此的难做，可可就如此苛刻或者如此不公。嗯然后呢，他说的是他自己，而不是杨倩、啊 oh. <笑>他说的是他自己。然后呢，就这三条发出来，然后就底下，哎呦，你你你就看那个这个是不是他一个诚心的呀？我都觉得，我觉得呀、啊，无论这个账号是不是什么营销号，或者这个人是不是真人、嗯，你就看底下骂的人，他总不能全是假人吧？嗯、那假人他何必呢、嗯？对吧？所以他那个道长的意思呢，就是说。为什么我们现在要如此的？就是我们的情绪都是极端的，嗯、要不就是无比支持感动、嗯，要不就是什么的。我这个让他滚出中国，让这个人什么的。嗯、然后我发现，其实我们的大多数人其实是非常平和的，因为咱俩是这种人。就是、对，但是呢，我。也收到了一些大家的那个，就是甭管是私信、嗯，私信为主啊，然后也有一些公开的评论，比如说在质疑我穿着那个耐克，拍照没有打码这件事儿、嗯，然后我现在就想在这里澄清一下，我说其实我对于耐克这件事儿。嗯我是不带着任何情绪的、嗯，从头到尾我都不带任何情绪、嗯。最开始呢，就是我们出来新疆棉的事件。嗯、那我之所以把那个打码啊也好、嗯，说那个比如删除之前发的一些东西也好、嗯，是因为我是在支持政府，嗯，是因为我觉得作为一个中国人，嗯、如果政府号召大家说要抵制这些就是新疆棉事件的品牌，嗯、那我作为呃一个公民。我是希望我能支持，就跟政府如果说希望大家募捐、嗯、捐款，我也会去捐。
1: 款。或者是在这个疫情期间需要大家去做好戴口罩啊什么不让出
0: 门啊，我肯定会配合。但是这只是尽了我作为公民的义务、嗯，但是我并没有对这个事情感到特别愤慨。嗯，就我觉得，就是我我觉得就是很平常的心态。嗯、然后呢，之后国家。自从他不再公开表示抵制，你看耐克、嗯、店什么也什么事儿没有吧、嗯，也没有京东、淘宝也没有下架吧。嗯、然后中国的这个奥运代表队还是耐克鞋吧，耐克衣服或者等等等等，包括苏神的衣服啊什么之类的。对那我的理就那那我心想，那就是国家不抵制了呗。嗯、这个这个事情甭管过没过去，嗯、反正。政策上是不再抵制了、嗯，那我作为一个公民，我们家抽屉里,里那么多耐克、嗯，你说我怎么办？我所有衣服我都买新的，我觉得这不太现实吧？然后呢，我就穿着耐克，我也觉得你打码真的挺奇怪的，说实话、嗯，你说，然后我就不打码了，结果呢，我们收到一些人的私信，就开始说说。我觉得我对你们什么好失望、嗯，你们竟然什么什么？去年你看你们打码、嗯，今年你们连码都不打了，呵呵。你知道我特别讨厌人说呵呵这两个字哦。我也是。哇塞，我一说，我我真的我,我从来都没有打过这俩字，我打出来我手都抖，<笑>就是感觉是那种非常冷漠的嘲笑或者或者那种极端的对你极端的失望的。嗯那种表示，然后我前两天还收到一条那个私信，是说我要把你们俩给取关了、嗯。为什么呢？是因为作为一个在微博上三百多万粉丝的大 V，、嗯、你们竟然到今天都没有对西安地铁事件
1: 发声。姥姥跟我说完了以后，我问他西安地铁怎么了？<笑>对不起，我真不知道，因为我没刷微博，前两天忙呢。嗯，然后我、哦、我跟大家说一下西安,西安
0: 没有我我回一下就是西安地铁事件是什么呢？就是在西安的地铁上，一个女生跟一个老人发生了口角、嗯，然后甚至发生了一些身体上的接触，嗯、然后最后那个就把保安招来了、嗯，然后保安就强行的把这个女子拖拽下地铁，然后把她那个衣服都给弄掉了、嗯。呃，我想说的是，就是微博。我们发生还是不发生，我觉得这个是每一个公民自由的权利。而且我特别讨厌带节奏的人、嗯，我完全不能接受。就你带任何节奏，除非我本身是对这件事情很有发言权，或者说我真的很有很多很多和大家不一样的观点，或者呢，我就是有很强烈的表达欲，我会表达。其他的时候，我不认为我们做一个哦，他是这么说。你作为一个女性的大 V，、嗯、这好像就是所有中国甚至外国人。受害的，或者你觉得他在某一方面受到侵扰的女性，嗯、你都需要去为他站台。嗯、我在这里声明，我们
1: 绝对不是这样的博主。对我的，呃，我一直都觉得啊，就是博主或者说这种公共。呃，公众人物其实分几种，嗯，呃，我们需要一些真正的 opinion leader，、嗯、就是观点分明。我们不先不论观点对错，但观点分明，然后并且他愿意站出来表达自己的立场。因为我觉得任何的观点，只要你站出来表达，一定会有支持你和反对你的人。然后呢，他不介意做这件事儿，他也喜欢做这件事儿。我觉得这是很好的一件事儿。但是我和姥姥，其实我们俩属于。特别中庸，就是从观点上来讲，至少我是一个，我永远能看到一件事的正反两面。嗯，我基本上长这么大没有任何的极端观点。嗯，就是不管是新疆棉也好，甚至前段时间闹得特别大的吴亦凡也好，虽然我对这件事我我我说，那我主要肯定还是有一方就是大的一边，比如我认为这件事不对的，但是我永远能看到。呃，反面的一方，所以我我们为什么不喜欢去站出来表达自己的观点？是因为这件事解释起来也很麻烦，我们可能说着说着说，但是另外一边啊，但是这边，但是另外一边，所以呢，就很多。咱俩的确，之前有人跟我说，我说咱俩对很多实事是不去评论的。嗯，其实我觉得，我就当时就跟那个人说，我说我不评论，是因为我对这件事儿没有一个非黑即白的观点，我们只能讨论。就是其实咱们俩并没有比别人更多的
0: 信心。对，比如说阿里现在这件事儿，那个男生只被拘留十五天嘛、嗯，就说。他就中间爆，后来就咱们俩录完那期，后来爆出了各种细节对，证明其实故事和我们想的不一样。但是你说这些是我们最开始就发明一个什么强烈的观点，什么 girl girls u p p o r t girls， 那他们就是不对，他们这什么什么无良公司，嗯、这无良简直就是所有人都无良。你说我们怎么可能做这件事了？如果我们俩做这件事的话，我觉得咱们播客也不会有听众了，因为我相信，呃，大多数我们的听众和我们一样，都是非常理智的人。嗯、然后我们都栖息在。在非反应性觉知的清有空间里反反，我觉得我不是非反应，我是反应慢的那个空间。然后我也想说一说，我个人真的觉得啊，这个、我在之前咱们录过自己不受欢迎的想法里说，嗯、我觉得现在咱们女女权主义这个旗子是不是可以放下一点了？就是现在的感觉，就是只要这受害者是个女的，嗯、就大家就就就是。
1: 没有理由的愤怒，其实这就是你刚才说的，就是不光是女权的事儿，就现在热搜上稍微出点什么事儿，就会有你看那个评论就加女权的标签儿，大家的那个愤怒就是到达了顶点，而且不能允许你站在一个理性的角度稍微的为另外一方说一半句话，你如果说了一丁点儿，就说其实这件事儿也未必是这样的，或者说也要看一看。更多的信息就会立刻有人说说你你是不是就类似于你就是坏的那一头，然后你就是走狗，你就是怎么样？所以就是基本上你看留言现在都是一边倒的，嗯。但我觉得呀，大家还是有发声的这个
0: 欲望的。嗯、我觉得大家可以在咱们俩的社交媒体点发声，嗯，因为呢，咱们俩毕竟是一个就是小众的号，就没有吸引到这个微博大多数这种大众的关注，所以呢，我发现。有深度的想法在咱们底下说，就咱们自己人，嗯，互相看看、嗯，表示一下支持啊，或者说更深入的讨论，我觉得这个还是有意义的。所以我希望，嗯、还是希望，我虽然很能理解，说很多五人从来不给我们留言，嗯、听了很多很多节目，从来不给我们留言，但是我还是希望大家，因为大家都是很有思想的人，然后如果我们真的就不表达的话，嗯、我觉得那岂不是无脑的这些？浅的这个东西越来越多、嗯，我觉得咱们可以自己互相之间表达
1: 表达、嗯，别让他们看见就完了，因为他们也不会看咱们的账号而且我我希望大家就是我们的五人，我希望大家至少做到一点，就是要去包容更多的观点、嗯，就是不管这个人的观点与你相同不相同，然后呢，如果你想反驳他的观点嘛，没问题，你想反驳我们的观点没问题，就大胆的说出来，但是呢，不要是攻击性的，就是不要在那个。呃，评论区互相的去吵架，那咱们基
0: 本没有。对对，嗯，然后这个是一个，然后我最近还听了，其实就是今天早上、嗯、我又去听了那个 Steve 说的那个播客，这个也是大你你撇什么嘴啊？就行吧，<笑>不是人家 Steve 说那些那些题目，你说好不好，值不值得听了
1: ？嗯，听吧。<笑>听听,听,听,听听，听听，听听。停！不是主会主席主主席好，主席主席好，不是主席,会主席本
0: 来就对你有意见，你以后还打不打算跟人家那儿好好混了？<笑>然后我就说，听了 Steve 说的一期，嗯、就是有一个粉丝的来信，嗯、然后我觉得跟五仁特别像啊、嗯。他说：“我发现我这个人啊，就是两轨列车，人家可能不是这么说的，但是我我我两轨列车，就是说有的时候上了。”比如说，我今天上了这一轨列车，嗯、我就是一个积极性、主动性爆棚的人。啊，就自控力、啊嘛，我跟他一样。<咳>就是我的自控力爆棚，嗯嗯、我的行动力爆棚，嗯、然后我就就做、嗯。然后有的时候呢，我就是一个无比拖延、无比懒惰、无比
1: negative、无比 negative 的人，我就是这样的，对吧？我也 some how 是这样的。我觉得你不是，我觉得你更多时候就是你是可一直是比较稳定的，对。但是我也有这两个时刻啊、哦，对的，对吧？所有人都有。然后呢？呃，
0: 这个不新鲜，这个观点不新鲜、嗯。然后我们也曾经试图对这个观点做出过很多种分析，嗯、或者是说说咱俩的例子、嗯。但是呢，你知道 Steve 的回答，我觉得非常巧妙、嗯。他说的是，呃，你可以从另一个角度试图理解这件事儿，是就是你的理智和你的潜意识。嗯，就是说，嗯，人类进化几百万年。但是呢，理智其实是出在出现在呃十万年前的事情、嗯，所以呢，在你人类发展的漫漫长河里，理智。只是最后的那一闪灵光，就是、大多数时候，呃，人类其实那会儿是没有理智这个这个东西的，所以呢，其实那会儿你的潜意识其实是主导你整个的人的。嗯、所以有的时候，当你觉得你你的理智告诉你这件事情你明明应该做，但是你一直拖延，一直负面，一直不想做的时候，你有没有考虑到，也许是你的潜意识你告诉你这件事有什么不对劲？所以我觉得就是他这个观点，我从来你,你干嘛
1: 呢？你知道吗？对不起，我必须要打断你。你的话筒离嘴近一点因。因为喵喵在翻垃圾箱，对不起啊，大家，我要把那个话筒放下，咆哮一下。喵喵，对不起，我
0: 就是我解释一
1: 下啊，<笑>那个老
0: 爷家的狗现在在老爷家，就是那种像海豚一样的萨摩耶。然后呢，他他有一个，打你了啊！他刚才一直在翻垃圾箱。<笑>他可能从咱俩那儿想吃点、啊嗯、吃的，发现桌上只有酒，对、嗯。然后我觉得他这个说法非常新颖、嗯，就是我从来没有想过我的理智也许是有问题的。嗯
1: ，我基本用理智的时候，我的理智的这个小人儿，其实这个观点就是理智和潜意识这个观点，我之前就听过。其实这两个小人打架嘛，或者说其实理智和本能，就是这个观点。啊，我听到听到过很多次，就是说，其实我们的本能都是比较懒的，我们的本能都是想吃高热量食物的，我们的本能其实都是想不去工作的，或者不去做那种特别复杂的事儿的。但是呢，理智就会告诉我们去做这件事，其实有点像我们之前说的那两件、哎、不是事。你
0: 会发现，就是明明是两件你都该干的事情，嗯、可能就有一件事情是你干得很顺的、嗯，另外一件事你干得非常不顺。就不光是说我们的潜意识告诉我们就是躺平，嗯，而说所有你觉得那个你该你不想干的事儿都
1: 是理智要求你干的、嗯嗯，我倒觉得并不是这样的。那他的意思就是说，其实有一些事儿我们不想干，其实 there's a reason for that。对，或者是说
0: ，你可能就像那个催眠师当时说的，嗯、就是你可能有一些童年的阴影、嗯，或者因对这件事情你有一种和别人不一样的解读，嗯、所以导致你现在干这件事儿是有困难的，或者呢是说这件事儿你本就不应该干。那，或者是说，你其实害怕你干这件事会给你带来的某一种后果，但这种后果在你的值，在你的理智里面是不存在的。嗯，所以我觉得就是，我觉得这个观点本身是可以让我们，就是比如说像我，我原来就是一直会拖延的一件事就是不报销。然后我现在就在想，我不报销这件事儿，是不是因为在潜意识里我你觉得你不缺钱，<笑><笑>我我不想要钱，是吗？我觉得那那肯定不是的、嗯，就是大家可以从这个角度，如果有一件特别典型的事情，嗯、是你
1: 明明其实干它很简单、嗯，但你就是
0: 不干，你就是不干。其实这个
1: 非常多，就比如说我昨天还在想一件事儿。我昨天就突然想到说，哎呦，我那个咱们开的发票还没给经纪公司寄过去，嗯，然后呢，我想，哎，其实我上礼拜就想寄了，为什么没寄呢？然后呢，包括就是咱们，对不起啊，粉丝，好像就其中我就记得有痒痒，痒痒，你的礼物还没寄呢，应该姥爷给你寄。然后呢，我就把礼物都已经整理出来了，我就是迟迟的没有去下单那个快递快递。然后我就发现，我昨天就在骑车路上，我在想，就这么简单一件事儿，我拖什么？就是比这复杂一万倍的事儿，我就拖、嗯。后来我就发现，其实从根本上来讲，我还是我爸的女儿。就是我对很多不必要的社交，你怕快递员是吗？我就是。快与快递员之间的这个社交是我非常不喜欢的，因为首先他会，我下了单以后，他会给我打电话确认我那个时间在不在家，然后呢，我就必须得在那个时间在家，然后有的时候呢，快递员的态度不会那么好。你你能理解吗？就他态度不是那么好，然后他态度不好的时候，我就会开始着急，或者有的时候我会以一个也不好的态度回过去。然后呢，快递员到了的时候，第一像我说我得在家，而且如果说我在家，像有时候我都穿特少嘛，我还得穿上衣服我要给他开门。开门的时候他会把这些东西都拿走，然后我需要开着门就等他去给一个一个称重贴标签。就整个这一系列事件其实非常简单，但是。我就不喜欢，以至于每一次我给别人寄东西的时候，你看我都是攒着，嗯，就是我都是攒着，这样我只需要接一通电话，我只需要开一次门就能把这事搞定。
0: 你要这么说，其实我也不爱寄快递，但是你要刚才说你的 fears，、嗯、其实是你觉得那快递员对你态度不好，然后你还得跟快递员说话。但是我内心的恐惧
1: 是我总是觉得我时间不够用，对，也包括时间不够用，就是我我就就从一开始就是其实就调时间嘛，他要给你打电话，就是我老觉得我一个小时以后可能不在家，对，而且我还要等他，然后我就会跟他说你能不能快一点，他就会说我这边也很忙，我快不了，然后就是就是是一系列的事件导致整个寄快递这件事儿非常小，但是我从潜意识里我就抵触他，以至于大家的礼物到现在为止还没收到。这这这赖顺风，
0: 我觉得这事儿不赖你、哦，是不是？是。然后我是觉得，为什么就回到最开始、嗯，我为什么最近在梳理我的这些事儿，就包括这一点、嗯，就是我最近发现，我做的不顺的事情，我拖延的事情，它不是随机的。他就是那些事儿、嗯，对。但是如果你不想的话，你就会一直这样下去。嗯，如果你跳出来想一下、总结一下，你会发现这些事情简直不能比他再好解决了。对就比如说，你可以把那东西放门口。对你让、啊、跟他说在门口拿就完了吧，嗯、这是不是基本就都解决？第一你不用在家第二，你不用穿衣服；第三你你不用怕跟他那个。我,我现在
1: 就是我特别不喜欢来我们家的那个，就是比如每次淘宝你要退货，就是那个那个快鸟的那个快递员，就那个快递员他每次态度都特别不好、哦。然后我现在真的就像你说的。我我不知道，你看别的快递，我都会刻意选一个那我在家的时间。那每次快鸟他快鸟快是叫快鸟菜鸟菜,菜鸟果果。对，他会问他会让你选，就是来他来那个 pick up 那个包裹的时间，我会刻意选一个我不在家的时间，然后把那个包裹留在门外。啊、oh, ，就虽然是对所有的快递都可以这样，但不是因为很多时候你寄礼品，就大家可能东西不一样啊什么的， oh. 你就很麻烦嘛。但是那个东西我就每次都那样。然后我在这里插一句、嗯，如果大家想
0: 收到姥姥和姥爷寄出的神秘小礼物的话，就别忘了每周一或者周二参加那个姥姥姥爷的那个周一提问。<笑>对。然后大家如果在底下，我们每周都会针对一个话题在微博和公众号上嗯，抛出一个问题，嗯、如果你。回答的话，我们就会抽两个人送小礼物，然后我最后中间再插一个广告啊！哎、嗯，你这个广告能不能帮我插在最前面？或者插在那个文字里面，啊、就是我今天晚上这个是周三发对吧？啊、oh, ，今天晚上七点钟的时候，我会和我的那个铁三的教练，就是党旗老师一起开一个关于秋训的，其实针对是基本针对大家训练的干货的一些回答。比如说你对跑步，或者对于骑车、游泳，或者对于其他的力量训练什么有什么问题，大家可以来问我们。我们七点到八点会在微博上直播一个小
1: 时。嗯，嗯好了。咱们录多长时间了？四十二分钟。你继续说，你还听了什么播客最近？嗯、呃，还有就是我最近比较
0: 爱听的一个播客叫《跑者日历》。嗯。然后，因为这里面都是讲一些，比如说越野跑或者路跑的事儿、嗯。然后我听完了之后，就觉得非常感同身受。然后这里面最近我听了两期，一个就是说验跑情绪。嗯。就是会发现每一个专业的跑者，嗯，然后都会有验跑期。但是呢，大家厌跑期的这个表现原
1: 因，嗯，完全不一样、嗯。OK， 是不是？我觉得这不光是跑步吧，能不能解释为所有运动？我觉得能吧。我觉得所有运动都有也呃倦怠期。其实这就跟跟感情一样，就是 relationships 也是就平台期嘛，倦怠期对差，差不多。对。然后我发现有一类人啊，就就
0: 是他的厌呃叫什么厌跑期、嗯、都是在赛季之后。就比如说，他参加完最后一个比赛、嗯，然后之后一段时间没比赛了，他没动力了，他就不想。嗯、就是我身边那个，我跟你说那个比大铁的那大佬，嗯、就老跟我一块骑车的小伙伴、嗯，他就是，我发现他这个一没比赛吧，他就不爱练，然后跑步一星期一次都不带跑的那种。嗯、然后如果一有一个比赛，就嗷嗷训练，就是每、嗯、每周训练比吉普乔格还勤那种、嗯。我觉得这种人就非常典型。然后还有一类人，他的那个厌跑情绪会出现在赛季前，嗯，就是在你练得最苦的时候，你反而会厌跑、嗯。我觉得这跟我是很像的，就是我发现我是什么时候最厌跑，就是嗯，压力大的时候，嗯，就比如说我最近没有比赛，我反而练得特高兴，嗯，因为我觉得。我今天那个完全不用管自己的配速或者什么的，嗯、我就是好想跑我就跑，按着干按按照心情跑，不用按
1: 课表跑，我就会跑得更高兴。这个不符合你的人设呀！我没有人设，不要给我贴标签。呃，我来，我现在给你贴一标签啊，不是，就是因为你其实是一个很容易被目标激励的人，所以我一直都觉得你应该是在赛前，因为我是 exactly 你刚才说的那种，就是。如果遇到了就有比赛，或者说是有一个目标的话，嗯、反而会或者说被数字捆绑了，被任何的目标或者结果导向捆绑了，都会让我产生抵触心理。而我是那种 exactly 就是，如果说没有比赛，没有我就现在就完全就是自己练，自己开心，然后我会比较有动力。但是你看你，包括你给你自己制定这种秋训计划，我觉得每次你特兴奋。我制定计划是很兴奋的、嗯，但是
0: 呢，就是我本身说实话，我验跑的时候非常少。然后我觉得我验跑的时候出现在赛季前有两个原因，嗯、第一是因为身体疲劳、嗯，因为如果哥不是赛季的时候，我身体疲劳我就不练了，嗯、或者说我换一种形式，嗯、你说我干点啥不好？嗯、我不都是训练吗？嗯、我就练了。但是跑步你得按照那时间表来、嗯，并且呢，它时间表除了时间要求，它还有配速要求、嗯。然后你就老觉得，哎呦，我今天这配速怎么？我跑这个时间我都累啊。嗯嗯、那我比赛的时候那。配速比这快好多，我怎么怎么比呀、啊嗯？就会对比,比赛有恐惧情绪。嗯、我绝对不是那种，就是想起比赛嗷嗷兴奋，一点都不紧张那种变态。<笑>就有些人他想到比赛他是特激动，嗯，就是说，哎呦，我我我一定要参加这比赛，比赛多好
1: 玩儿、哎。但是我觉得是不是也是因为你比赛比？现在比的比较多了。我记得你第一次跑马之前，你就很激动，但我也很害怕、哦、对，很兴奋，很害怕，很激动。但是我觉得，就是说你的情绪是在那儿的。就你还记得你第一次比赛之前就练特狠、特高兴，然后没比成，对，没比成。呃、我我
0: 是这样的，就是我从本质上来讲，还是一比较怂的人。嗯、就是我不是没参加过铁三比赛嘛、嗯，我想到铁三，我现在仍然觉得是。非常恐惧的，嗯，所以这种恐惧呢，也会支配了我的训练。就是如果我，你看马拉松，我比过、嗯，我知道我现在虽然跑的这个配速慢，然而我还是很累，但是没关系，我比赛那天肯定状态会好。嗯、但是。你没比过铁三的时候，就跟大家，如果你没跑过马拉松的时候，嗯、我相信很多人在练习训练的时候，一定会想，嗯、我现在跑六分钟的配速，只跑了，我今天只跑了五公里就给我累成这样，嗯、我那四十二公里我怎么跑啊、嗯？这就是因为你对未知的那个恐惧，嗯、这种恐惧会特别容易让我像我这样的人产生厌跑的情绪、嗯。我就会觉得，我是不是给自己定的这个目标太过了？嗯、我为什么一定要去比赛？嗯、我不比不行吗？然后我为什么要给自己这么大的压力？我非得按照这个跑量去跑，我觉得很容易就会让我这样的人
1: 在准备比赛的过程中就已经不想去比赛了。嗯、我发现我特别容易出现呃，就是倦怠期的时候，其实就等于是平台期哦，就是没进步的时候。就是、只要我没进步，如果周围人在进步很快的时候。就特别容易让我产生对这个运动、对整个这件事儿产生一个抵触心理，就是我我拿滑水举个例子啊，你看我最近滑水就去的特别少了，然后呢，难道不是因为冷了吗？我给我自己的借口是说因为天气冷了，但其实你你往下深挖不是的，是我最近不出活了。就是我练，就是我最开心，就是就是一想起滑水特别兴奋的时候，是那段时间，就是我觉得，呃，只要努力，我就能出一个新动作，只要努力就能出一个新动作。然后呢，整个滑行过程中，我不都很开心嘛？嗯，然后呢？后来呢，就是因为我是左脚滑，我之前也在视频里说，我也跟你说的、嗯，左脚滑呢，呃，因为那个水厂就索道的百分之八十的道具都是要右脚上的、嗯，就如果你左脚上的话，那绳子从背后拽你，你很危险，嗯，所以我就面临一个，如果我继续拿左脚上那些台子，我很有可能会受伤，然后所有人都不建议，他们都建议你改右脚，嗯、但是你能理解，就是你习惯了，比如说用右手写字，你突然说现在让你拿左手写字，写的还要跟右手一样好，比右手更好，因为你要上那些很高的难度的台子，对于我来说就是一个特别大的挑战。就是它整个是从你的适应性来说，就是要就是跟让你换手写字一样，嗯、所以呢。就特别费劲这件事儿，而当时跟我一起练的其他的小伙伴，一开始大家水平都是差不多，因为虽然我左脚你右脚，但是练的活儿并没有那么大区分。嗯。但一下子现在他们因为都是右脚，所以他们上那些高台就训练就很快就成了，然后就一圈一圈一圈的。嗯。然后我呢，因为一直你知道改变习惯是很难的一件事儿，它比练技术要更难，导致我后面的进步就。就 stagger 了，嗯，所以我就不想去了。尤其是每次我一去，看到别人，就是而且人家又比我有空，我几天不去，一个礼拜不去，发现人家又练成一新活，人家又练成一新活，然后我就有点受打击了，我就不爱去了。我觉得好多人退坑某一个运动都是因为这个，对，包括柔术，就是你看柔术，呃。就是放弃最多的是在蓝带，其实就是因为白带，因为你就是老学一些新的东西，就你学新的东西你也兴奋，然后呢你也比较容易去学会，然后你就很兴奋。但到了蓝带，其实更多的是把你学的那些东西给弄精，然后呢，特别就是这个的难度会更大，所以很多人都是觉得这段时间，而且这个进步是不明显的。嗯，所以很多人就觉得，哎，怎么到了蓝带白带，我这个每次都能学一个新动作，然后呢，可能学仨我能使出一个来。到了蓝带，我发现我学的所有东西都用不出来了，因为你的对手也在成长。这个时候，就是蓝带的那个 d r o w power a t e 好像能高达百分之六七十，就你想一半的人到最后都不练了，就是折在这儿了。我觉得这跟巨铁
0: 也特别像，咳咳就是。为什么我发现就是举铁的人很多都转干别的去了？嗯、就是因为我发现，你你说你跑步吧，嗯、你但凡你就你能参加个什么半马什么、嗯，你能参加个比赛，对对吧？你比赛你有成绩，然后你有这个,有个奔头，对。举铁呢？你说几个人会去参加那个健健美比赛对，对吧？大多数人你练一辈子，你也一个比赛都参加不了。是，所以这些人练着练着，而且你会发现，你一个人天生，你只要不吃药。然后基因天花板，而且你每你每天就保持你同样的训练频
1: 率，你就是不会进步了。对这个，我们之前也说过，就其实你大概花一开始花百分之二三十，就二八定律嘛，你花百分之二十的努力，嗯、我觉得举铁可能稍微多一点，比如说你花百分之五十的努力、六十的努力，你达到百分之八十，这个基本上是基因天花板了。然后呢，你再想往上涨那百分之二十，你就需要可能花出百分之百甚至一百二的努力，而。对于大多数的人来说，像你说的这医美比赛，二你到最后那个变化是非常小的，不像你是一个纯小白，你开始练肩，咣咣咣那肩，到最后那个肩真的就是这个线条的弧度稍微好一点。点点，那可能还是你今天充血状态好，你明天可能睡多了，你充血状态不好，或者怎么样呢？它可能就没那个效果就没有了。所以到最后，你的基地的你的东西就越来越少。对，所以我现在也是觉得，你说大家为什么斯巴达那么火？嗯，就
0: 是它其实是给这些健身，但是就健到一定地步，但是他又无法进步的人准备的比赛。我觉得那个真的斯巴达挺适合
1: 健身房的人参加的。嗯、对，而且你知道，我还有一个感觉，我在很早很早之前，我还在健身房的时候，当时有一个朋友，之前一起跳钢管的，他就开始玩户外、嗯。然后他有一次发了一个朋友圈，就是说一旦你开始玩户外了，你就再也回不来了。嗯，我当时就不能理解，我说在健身房撸铁。挺好的呀、嗯，然后现在我也开始玩户外了。就你先不说玩的好不好，但是我发现真的是你一旦走出去了，开始到户外了，你再想说让你把你搁一屋里，让你干那一件事儿，就真的挺难的了。对，但是大家的起步还都是从健身
0: 房起步的，对是对。所以我觉得，如果你已经觉得在健身房训练感觉平台期好几年了，对，或者说你现在对去健身房比较厌倦。对、嗯，我觉得你不妨你看。其实大家最后都会回归健身房，嗯、只不过你回健身房，你的目的就不再单纯是因为我去健身了、哎对，而是因为我要提高我某一项的技术。对，对比如我现在去健身房我也练、嗯，但是我练的都是比如跑步专项的技术。嗯、然后我现在每天每次去游泳的时候都去拉那个呃引体，嗯，就是因为你发现自由泳必须要练出强大的背阔肌和肩膀头，小翅膀，嗯、对，所以呢你就开始去引体了。嗯，你最后发现你练的其实还是之前那个动作，但是你就。我会发现不,不会再有平台期了，因为你锻炼的目的不再是长出漂亮的小翅膀，而是长出好用的小翅膀，<笑>所以就不太一样了。嗯、然后我最后还想，我看,看我这里还有什么呢？哦，就是还有一个，也是那个道长，他在就是运呃评论奥运会的时候讲了一个例子，嗯、就是说啊。呃我认为他没有说这是哪个比赛，嗯、就说这是一个越野比赛啊。嗯、我开始听完之后，我觉得特别感动、嗯，就说在一个越野赛事里面，呃，然后因为那个就两个运动员是一个在前面、嗯，一个在后面，他们一起冲线。嗯。但是呢，那个由于组委会的设置，嗯、他给那儿就快快到终点，但其实还不是终点的地方立了一个气球的拱门。嗯。结果呢，第一个人他是领先的，跑他跑到拱门，他以为。他到了， uh, 结果他就停了。Uh, 其实他还没还没到， uh, 前面可能还有还有几百米或者几十米才到真正的终点呢。Uh, uh, 于是大家就很着急的跟他说， uh, 但是他可能已经已经很累了， uh, 或者他已经开始庆祝了、uh, 就不跑了。Uh, 结果后面那另外一个国家的运动员啊， uh, 就过去之后、uh, 跟他说说，哎。说你还没到呢、嗯，就是他明明有机会可以从这个人旁边超过去、嗯，然后先得，嗯、这这也完全没有什么过错、啊嗯。当然了，但是呢，他就跟那哥们儿说说，哎，哥们儿，你还没到呢、嗯。然后结果呢，就让那个人还是先到了终点、嗯。然后采访他的时候，人家就问他说，因为这还是牵扯到国家荣誉的啊、嗯，就说你为什么要让出你的金牌、嗯？他说我没有让出金牌，这金牌本来就是他的。因为我本来就跑得没有他快，嗯、我就是跟他有这个差距的、嗯，所以呢，这个就被大家传为佳话。然后道长讲的时候呢，嗯、我也听了，我觉得这就是体育
1: 精神，很感动、嗯。但是我反过来一想，我一猜你就要说你，因为我觉得这个你你会你会往前冲，对不对？我不会，你不会吗？我肯定会跟他说，因为我觉得胜之不武，嗯。但是同时我回
0: 来一想，嗯，我想我对得起我的团队吗？我对得起默默为我付出的人吗？嗯、我对得起我的教练吗、嗯？就是我觉得作为一个运动员，你一辈子可能只有一次机会打金牌，嗯、但是你因为要发扬体育精神，嗯、你把金牌其实是拱手让人。嗯、我想。这样做难道真的有道德的高下之分吗？因为比如说我有机会拿金牌，我如果拿金牌，咱们这账号就火了，嗯，或者是说什么所有的我的那个所有的人肯定就不一样了嘛、嗯？你敢说你就说什么什么冠军，嗯，对吧？我虽然说做了一件我当时认为从我个人的那个角度很高尚的事儿、嗯，我我我觉得他就是比我快，他只是没看到这是终点。嗯嗯那我最后我到底会不会后悔？所以我后来听完他这个，就是这一段儿之后，我就要仔细的想了一下。然后我说，如果我我的第一反应是我要让出金牌，嗯、然后如果说再给我一次机会，嗯、我可能还是选择第
1: 一个冲线。对，我觉得这个完全没有道德高下之分，因为这是一场比赛。对，然后呢？我觉得这是跟个人的选择不同，就是说白了，怎样你在这个比赛结束之后，你翻回来看你更高兴、更开心？我觉得这个是每个人不一样。其实这有点像我那次，就是我最新一期视频就关于那个感情，我在你那个观点上进行了一个延伸，嗯、我都看,看了，就是。你你说的是配速一样，然后马拉松嘛、嗯，然后你还记得之前你跟我讲过，就你跟一大叔一起跑，最后那大叔说啊、嗯呃，我跑不了了，说你继续跑、嗯，你加油。然后你当时还问我说，如果是你、嗯，你说你当时很想陪他继续跑，你很感激他，但最后你觉得这个比赛是要为了自己，然后你所以你跑完了，最后在终点等他。我觉得这是很好的一件事，而且做完后你也很开心。但是呢，我这我就是对于我来说。我是一个寻求认可的人，嗯，或者说，我是一个，就是别人如果感谢我，嗯，这件事儿比我拿金牌更让我高兴，
0: 嗯
1: ，就是我。但
0: 是你有的时候想过没想过，不光是你自己高不高兴，嗯，你背后还有那么多。利益相关者，对，但是我的利益你管不管？不不不管，<笑>不
1: 管不是？所以我就要看，就这件事儿，就是怎么着让我最高兴？因为比如说啊，如果说这金牌就是。对于我的教练，就是这是他人生什么最后一个什么特别重要的、哎，他带出的唯一一个冠他什么件事对他特别重要。而这个教练对于我来说又非常非常的重要的话，那我会去冲刺。但如果就是说没有那么严重啊，就是都先不说体育精神，就是任何一件事儿，如果说我跑到那儿看到那个人停赛，我也会告诉他，是因为如果我告诉他，他会很感激我，然后我觉得对于我来讲。真的是一个个人行为，一个世界冠军对我的感激，比我自己当这个世界冠军还要让我高兴。那就是说，比如说，如果咱俩一起速度差不多的冲线、嗯，你会把世界冠军让给我是吗？就如果咱俩一起的话，你你会感激我吗？会呀、啊。真的吗？冠军，我跟你说，我对于名誉这种东西就不真的不在乎，就是第一、第二、第三我都无所谓。但如果是一口吃了的话，我我,我可能不会，<笑>你,你会遥遥领先。如果是一个食物，比如说一东西，对，就、就是我不会让给你的。但如果因为尤其是这样的，如果这个名次咱俩都无所谓。那那我觉得，就我可能不会让给你，就我就跑我的就完了。但如果就说我知道这个东西对于你来说更重要的话，我肯定让给你。然后最后就是咱俩一直在默默的思考，<笑>这个东西到底对谁更
0: 重要？我到底应该怎么着，在我接下来十年的生活中会让我更开心
1: ，然后以至于让第三个人冲了，因为咱俩还没想好到底谁先冲线。其实我真的觉得，就是大家在很多做很多事的时候，不要考虑那么多。其实你就想想，我怎么着最高兴？因为让你最高兴的那件事未必。一定是正确的事儿，嗯。但是呢，你你这我我自己反正就是，我肯定会选择让我高兴的那件事，嗯。
0: 然后最后呢，嗯、在节目，哎，现在正好了，嗯、我希望那个一那个某些人能听到我们这期，我是要跟我一个高中同学道个歉。因为呢，在上上上上期，上上上期，上上对我们讨论那个回答粉丝留言的时候，嗯、然后我曾经说过我一个同学，然后呃的一件事儿，对，然后呢。后来我才知道，就是他是我们非常忠实的一个听众，然后也因为我说了一些事情，让他非常的不开心。不行，我必须得说一下，因为这件事情呢，嗯、其实是就是我说了我高中的。一个朋友，然后她发现那个她老公可能做了一些不对的事情，嗯嗯、然后她老公我也认识，然后结果呢，她选择就是把这件事公开、嗯，就在那个朋友圈里什么的，嗯、呃。我为什么到现在才道歉呢？是因为那天老爷就跟我说了，说，哎，你在音频里说这件事儿是不是不太好？说你可能会伤害到他。我当时的第一反应是，我觉得我做的完全没有问题。因为我的想法是说，第一，我没有指名道姓，并且呢，我认为我在音频里发表这样的观点，其实是。帮助到了是帮助到了更多的人、嗯，但是呢，我现在觉得我为什么要道歉呢？是因为我觉得我无论帮助到了多少个更多的人，嗯、也不能抵消我对某一个特定的身边的人产生的伤害。我觉得这
1: 个是一个道德。我觉得你长大了，我长大了，<笑>我都我好，我们但我。我们俩没有想你说这个，我特别 surprise， 因为我没有想到你会最后说这个。我真的觉得你长大了，我特别特别感动，我我流了眼泪你。你特
0: 别像一名慈母，就像我的母亲现在。<笑>然后，因为我之前认为，就是我从呃。表面上确实，我觉得这件事没有问题、嗯嗯。那我为什么后来觉得我做这件事有问题呢？是因为我发现我对这两个人其实是有自己内心的小九九的嗯。嗯，我就不说具体的啊、嗯，反正就是我有一些事情在我心里是没有过去的，所以我如果说。嗯对这件事，儿，虽然从表面上来讲，我评论我觉得没有问题，嗯、但是从我内心的动机来讲，嗯、我觉得是有问题的、嗯。所以呢，我在这里也向这位同学道歉，然后并且呢，就是其实我在站在他的角度说一句，就是其实你做的任何决定都是。最正确的都是 valid 因为只要你遵从了你当时内心的声音、嗯，并且你的行为本身没有伤害到除了你们俩以外的其他的人，嗯、也没有那个叫什么，也没有。犯法对吧、嗯？我觉得你做任何选择都是正确的，并且呢，我说我不支持你的想法，但是呢，我其实非常理解你的做法。就是如果我很愤怒的时候，你别说这个事儿了，我觉得我更过分的事儿我也做得出来。对，我其实也在觉得是。对，但是呢，嗯、我最后也想说，啊、呃，我希望甭管这件事儿你最后是如何处理的，然后我希望这件事儿能赶紧过去、嗯，然后能让你以后的生活就不再有这些乱七八糟的阴霾。嗯嗯，<笑>老爷要哭了<笑>、哎，不，我真哭，特别特别的感动。哎、老爷一边抠着自己的大腿，<笑>一边说他特别感动。行，那这一期就录在这儿，嗯、然后我们周五再见。周五见，拜拜，拜拜。啊